0: Mi escasez probablemente no es la misma que la de alguien más. O sea, ¿qué quiero decir? Vamos a suponer, voy a poner un ejemplo. Una persona que no tuvo una figura paterna. Ajá. Por lo tanto, tiene una necesidad de escasez de que siente que necesita la aprobación de la figura paterna. Y entonces, se mete tan fuerte a su empresa porque lo que quiere es demostrarle a su padrastro que es un chingón. Claro. Como él tiene un motor más grande que el mío, probablemente él va a lograr cosas más importantes a nivel empresarial que yo, yo no sé lo que le mueve en realidad, a lo mejor él tiene tanta necesidad de reconocimiento que lo motiva eso, no estoy diciendo que esto que todos los que hacen redes hagan algo así, para nada, solo estoy diciendo que no sabes en realidad qué le está motivando a la persona claro. y, no, y como no lo conoces, pues lo juzgas como que está mejor o peor que tú, pero yo no creo eso.
1: Emprendedoras y emprendedores, bienvenidos a su podcast de 0 a 100. Yo soy Pato Madrazo y a través de vivencias propias, consejos y conocimiento, los llevaré al siguiente nivel, donde vamos a explotar su máximo potencial. Comenzamos. Emprendedoras y emprendedores, Hoy tenemos a un invitadazo, mi buen Sama.
0: Gracias. Muchísimas
1: gracias por estar aquí. Gracias. Hoy vamos a estar platicando, pues ahora sí, de lo que ya estuvimos viendo en los primeros dos episodios. Y yo sé que tú tienes muchas historias que contarnos, así que vamos a arrancar directo al me, grano. Me gusta, me gusta. Mi Sama, ¿cuál es tu punto de quiebre? ¿Cuál fue ese punto que te cambió la vida?
0: Yo creo que uno de los puntos que, que me cambió la vida a nivel personal es que ocurre algo. Y es que eh, yo tenía una pareja de la uh -huh. cual me enamoré profundamente y después esta pareja eh, un día me dice que ya no quiere estar conmigo. ¿sabes? Y entonces eh, cortamos, básicamente. Y cuando cortamos, yo me deprimo feo. O sea, feo, 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 feo. feo, feo. Este, y en esta ocasión... Eh, yo quería regresar con ella yo quería regresar con ella y, y ella no quiere regresar conmigo no quiere regresar conmigo por pues, la eso uh -huh. te la estoy larga me bloquea y yo pues me quedo sin pareja en este caso cuando empiezo a hacer una introspección wey, yo previamente a cortar esta relación yo había tenido un negocio en gangún eh, okay. muy grande gracias a Dios allá que tuvimos y en ese momento me hice pareja de ella yo creo que uno de los quiebres más importantes que yo descubro es que yo empecé un trabajo personal conmigo muy fuerte ¿por qué? Porque yo empecé a creer en algún momento que el valor de una persona, tanto mío como externo, tenía que ver con cuánto éxito económico pudiera tener, ¿ok? Cuando yo tuve éxito económico, sentía que entonces podía estar con ella, porque era, era, era es o era, bueno, es, porque soy yo viva, pero es muy guapa, tiene un cierto estatus, bla, bla, pero nunca me di cuenta, bro, que esa mujer no era para mí en ese momento, porque la, des, la forma en la que yo la busqué y la decidí y todo, Siempre fue desde una, ¿cómo le puedo llamar? Como estas veces que tú solo quieres algo por tu ego. ¿Sabes? O sea, como wow. por quiero tener algo para ver cómo me van a ver los demás. En ese momento yo tuve un fiebre fuertísimo en mi vida. Fuerte. O sea, ¿qué quiere decir? Empecé a decidir las cosas que quiero, pero no por ego o, no por, por, aparentar. o por aparentar, exacto. Empecé a, a tomar decisiones mucho más conscientes, empecé a a buscar proyectos que verdader, verdaderamente me apasionen, empecé a buscar relaciones donde no voy a pensar en, voy a andar con ella por ver qué me dicen, o empecé a hacer negocios no por ver cuánto dinero iba a ganar, sino me volví mucho más introspectivo conmigo, mucho más eh, profundo con qué impacto quiero generar, uh -huh. y yo creo que es uno de los que eres más grandes. O sea, resumido, fue una depresión muy fea, porque yo sentía que si no me veían con ella, mi valor se pierde completamente. Qué duro. A nivel relaciones, pero lo mismo ocurre a nivel profesional, a nivel eh, personal. Ay, ¿Con quién me voy a juntar? Dejé de jugar el juego de aparentar. Y yo creo que es uno de los quiebres más bonitos que he tenido en mi vida. Que sigo queriendo llevar este mensaje porque sigue habiendo mucha gente. Yo hago redes sociales. Claro. ¿Lo puedes hacer para tomar, para ver cuántos likes me dan, para ver qué tan viral me vuelvo? O yo nada más quiero las, las redes para ponerle un altavoz a este mensaje. Para comunicar. Para comunicar, porque genuinamente creo que les da paz a la gente.
1: Buenísimo. Y
0: es, se volvió ese por mi propósito. Entonces, me, me gusta, trato de, de, de juntarme y colaborar con gente que está en el mismo canal que yo. No pienso en cuánta gente me va a ver. Eh. Buenísimo. Y creo que eso fue un, un tema que, 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 que fue cambiando mi vida. Qué chido. Wow. Sí, güey, estuvo, estuvo interesante. Qué. Aunque es un proceso... Sumamente doloroso, ¿eh? Totalmente. Eh, creo que y, es un y,
1: tema doloroso. Y, y lo que me gusta mucho es que nos hayas dado la oportunidad a todos nosotros de, de escucharte. Creo que Gracias. es algo súper deep. Que a partir de un corazón roto te has dado cuenta, porque tal cual. Sí, así sí, fue, sí, tal cual. Te has dado cuenta que en esta vida estamos para hacer lo que nos gusta, lo que nos apasiona. Sí.
0: Ayudar. Hay un concepto a raíz de eso que saqué es que se llama Encuentra tu lugar. Muy bien. ¿Qué quiere decir Encuentra tu lugar? Eh, yo siento que cuando tú quieres aparentar algo, estás queriendo entrar a un lugar que no eres. No es tu lugar, porque si lo tienes que forzar es que ahí no vas. ¿Y cómo, y cómo te das cuenta de eso?
1: ¿Cómo tú te diste cuenta, de que, que en, estás con personas que no vibran igual que tú, no comparten las mismas ideas, los mismos valores... De repente siento que puede ser un poquito complejo. ¿Cómo tú lo encontraste?
0: Primero que nada, te vas a dar cuenta que tú te sobresfuerzas por pertenecer a algún lugar o por lograr algo que no va. O sea, eh, te estresas mucho. Te desgastas. Te desgastas. Sí. Este, estás preocupado todo el tiempo por cumplir las expectativas de alguien. Este, estás en estrés o todo lo contrario. Estás en una cierta depresión porque a lo mejor no te aceptaron, no te x este... Entonces, yo creo que primero te vas a escuchar que no estás bien tú, estás con ansiedad. ¿Cómo se va a manifestar la ansiedad? Estás comiendo claro. a lo güey, te empiezas a trabajar demasiado, empiezas a eh, querer forzar las cosas con mucha gente, eh, escribirle a colaboraciones cuando, a ver, güey, tranquilo, porque lo estás haciendo como desde una escasez, claro. ¿sabes? O sea, como que sientes, ¡Eh! si no grabo eh, tal con, si no grabo con pato, me voy a morir. No, güey, o sea, ya tienes que entender que ya eres una persona chingona, valiosa, aunque no grabes con X personas, claro. y si grabas, pues qué chingón, pero no te da valor agregado como individuo, no vales más por haber grabado con X, te prometo que hay mil personas con las que sí puedes grabar, no pasa nada, o sea, entonces primero vas a estar en constante estrés, deprimido, estresado, no a gusto, muy bien, este apagado, ansioso, de, varía, pero sí. yo diría que esos son los síntomas, que no estás entrando, estás queriendo entrar a un lugar que no que no es el tuyo. Buenísimo. Yo creo eh, es un buen punto. A, eh. a
1: mí me ha pasado un par de veces y creo que es un constante aprendizaje de la vida el que cuando vas entrando en nuevos círculos sociales, poquito a poco, conociendo nuevas personas, en el trabajo, en la universidad, en donde sea que estés, pues identificar muy bien, ok, estas personas me laten, estas personas sí. no tanto. ¿Tú cómo le haces, sama para identificar a esas personas pues, que te ayudan, que te suman y que a fin de cuentas te están ayudando a acercarte más al objetivo de vida que tienes hago esta pausa para recordarles que las inversiones son el medio por el cual podemos hacer crecer nuestra libertad financiera de manera exponencial es muy importante invertir solo con plataformas y brokers que sean seguros 100% fiables y que te apoyen en caso de cualquier problema OctaFX Forex Broker es un broker global con más de 11 años de experiencia y trabaja en más de 100 países de todo el mundo. OctaFX tiene las mejores condiciones de negociación en el mercado, no hay comisiones y no hay cargos ocultos en los retiros y depósitos. En la app de OctaFX Trading de muy fácil uso puedes practicar en una cuenta demo participar en concursos y tener siempre el apoyo del equipo de OctaFX. Si te registras con el código promocional MADRAZO, obtendrás un beneficio de 100% que duplicará tu primer depósito, por lo que 100 serán 200. Es un muy buen comienzo. Consigue el enlace en el pie de foto de mi video y disfruta del comercio.
0: Mira, yo, Pato, siempre he sido una persona que soy un fiel creyente de que tenemos que trabajar internamente. O sea, yo soy de terapia, de coaching, de conocerte. Bien. Soy un fan de eso. O sea, soy, eh, y
1: hasta eres coach. Y yo hago la, coaching y tengo una empresa de eso, precisamente. Uh
0: -huh. Por eso platicando de eso. Pero, ¿por qué digo esto? Porque tienes que aprender a escucharte. Yo a veces le pregunto a la gente, ¿cómo te sientes? Y me dicen, no sé. Bien, no. Bien. O bien. Siempre o bien. bien. A ver, tenemos que saber identificar cómo nos estamos sintiendo, ¿sabes? Entonces, eh, el primer paso es ese. O sea, yo estoy con X persona y lo primero que empiezo a sentir es: ¿qué estoy sintiendo? O sea, siento una necesidad de querer agradarle o quedar bien con él. Entonces, esto no es un buen síntoma para mí bien. porque la relación no está siendo equilibrada. Este, hoy platicaba con un gran amigo, es un gran empresario aquí en Monterrey. Desayuné con él ahorita antes de estar aquí uh -huh. y me decía: este, Sama, yo, yo me, me habló una amiga, me dice, y me, me dice: Oye, este, ¿nos puedes prestar.? Eh, la quinta que tienes para utilizar, para hacer mi cumpleaños. Ah, y por cierto, puedes venir. Y entonces él dice, yo me doy cuenta que, que esta persona no necesariamente me invitó a su cumpleaños, ¿sabes? Eh, me invitó porque tengo la quinta, por así decirlo. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Todos sentimos, aunque nos hagamos, sentimos quién está con nosotros real y quién está con nosotros por conveniencia. Siempre lo sabes. Si te escuchas, tú lo sabes. Bien. Entonces, Creo que es la manera en la que yo me empiezo a dar cuenta. Ahora, eh, hay relaciones que son profesionales. Oye, yo contigo, pues, te compro esto y me compras esto y listo. No pasa nada. El tema está en que yo creo que vas a conectar mucho más si tus relaciones profesionales también sí. le puedes poner un lado personal. Claro. De hecho, historia interesante, no sé si sepas este dato, a ver. que este Tim Cook, uh -huh. creador, eh, CEO actual de Apple, estuvo dispuesto a donarle su, una parte de su riñón a Steve Jobs cuando estaba enfermo. Entonces, un dato que yo siempre me gusta poner como ejemplo, porque a veces voy con empresas, que, lo, por lo que yo me dedico, y me dicen, no, es que nosotros no nos queremos meter en lo personal. Como si la parte profesional estuviera negada la parte personal. Yo creo, Pato, que la parte personal, cuando la logras conectar con una persona, estás conectando con su esencia. Es un humano, ah, al final somos, de cuentas. Es que
1: somos humanos.
0: Somos Esa eso. es una cosa.
1: Si, sí. Si, si nos quieren ver como robots, pues está mucho más complejo porque no lo somos. O entonces
0: solamente te utilizo como un material... Para yo lograr mi objetivo. Exacto. Y se me hace un poco... De, no...
1: Desde ahí toda la cultura empresarial, el negocio, pues está mal, porque a fin de cuentas somos personas y hay que Siento que fomentarlo. eso es del,
0: de 1940, sí. donde la gente se le veía como, como un herramienta meramente. Y creo que hoy se ha dignificado mucho más el trabajo y creo que es importante ver que hay una persona detrás de eso. Bueno, Entonces sí. creo que se me, hace, se me hace fundamental. Oye, yo te quiero hacer una pregunta, este, porque también me sirve a mí. ¿Tú cómo... ¿Lidias o cómo, 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 qué tan importante tú consideras que es el trabajo personal o interno, si lo quieres ver así, para un emprendedor? Hombre, demasiado, ¿Sí? Sam.
1: Yo, yo me considero una persona que trabaja mucho de forma introspectiva, okay. que sé que día a día la riego, o sea, como hay aprendizajes, todos. en vez de empezar a ver eh, que son errores, los empiezo a ver como aprendizajes y digo, a ver, por decir, ahora que ya estamos empezando octubre, ahorita estamos grabando sí. este en octubre.
0: Primeritos de octubre. Pues hago
1: una reflexión de mi mes de septiembre. así claro. no, no es como que me ponga a escribir, de repente sí escribo, la verdad okay. de repente escribo, no es como que habitual. Pero empiezo a hacer una reflexión mía. Digo, a ver, ¿qué fue de septiembre? ¿Qué me gustó y qué no me gustó? Ok, estuvo padrísimo las relaciones que hice laboralmente, los okay. viajes, me fue bien en esto, pero ¿en qué no me fue bien? no, pues no pude convivir tanto con mi familia porque no estuve tanto en casa no pude convivir tanto con okay, Ceci porque claro. no estuve aquí en Monterrey claro. entonces empiezo a encontrar un balance ¿sabes? Me gusta. Es, es encontrar ese balance y yo soy una persona que, que me considero y lo digo siempre humano antes que emprendedor Qué bueno. no, no soy perfecto y hay que ir puliendo esta parte humana para poder sobresalir sí. en el
0: lado de negocios. A mi gusto. Ahorita mencionaste algo que, que, que se me vino a la cabeza. Hay un libro que yo leí, que es otro de los quiebres que tuve, por cierto. Okay. Y es reciente. De hecho, no lo he terminado de leer todo uh -huh. ahorita. Eh, se llama Escasez. Muy y es, es un psicólogo eh, de Harvard con un economista de Harvard, eh, hindús creo que son, que estudian cómo funciona la escasez a nivel mental. Y básicamente, eh, breve historia, hace estudian otro libro que se llama Hunger, que estudió la inanición. La inanición es el estado crítico de hambre de una okay. persona. Es, es el típico esto que ves en África, el hueso, o sea, esto, ¿no? Entonces ellos lo descubren, los gringos lo descubren, si lo quieres ver así, o la primera vez que lo estudian, lo estudian después de la Segunda Guerra Mundial, para duro. descubrir qué pasa con el cuerpo humano y cómo, cómo poder eh, curar este tema, porque... Eh, te encuentras una persona en inanición, ¿cómo lo alimentas? O sea, le das mucho de golpe, poco a poco te vas jugo por jugo, X. Uh -huh. El punto es que hacen este estudio físico que ahorita es irrelevante. El punto es que también observan que hay cambios mentales en las personas después de haber hecho el, este experimento. ¿no? Okay. Y uno de los cambios más importantes que hubo a nivel mental es que la gente después de ese estudio se empezó a dedicar a cosas que estaban relacionadas a la comida se volvieron restauranteros, wow. se volvieron chef, lo el menú mucho más tiempo. El punto del experimento te deja un mensaje importante. La mente se enfoca considerablemente y poderosamente en lo que considera que es escasa.
1: Okay. ¿Me cachas? Okay, me Entonces,
0: cacho. lo que te explica en este libro es que cuando tú te enfocas excesivamente en algo, de manera inconsciente, es porque tú crees que te falta eso en tu vida. Okay. y al enfocarte en eso pasan dos cosas fundamentales primero descuidas todo lo demás se llama visión de túnel y segundo tu nivel de inteligencia baja una persona que está pensando en escasez uh -huh. toma peores decisiones se le baja su nivel de, re, de, de, rece, de recibir y contener la información okay. su memoria y sobre todo su ancho de banda o sea como su capacidad de tomar decisiones lógicas y a futuro con un buen sentimiento entonces ahorita que mencionaste eso Creo que a los emprendedores nos pasa mucho eso. A veces por esta hambre de éxito que traemos, esta hambre económica que traemos, hace que nos enfoquemos en algo, pero Me muchas veces te descuidas físicamente, te descuidamos claro. a gente importante para nosotros, este, tomamos decisiones muy tontas. Este, que Yo creo que es importante ponernos a reflexionar cada mes, como lo que tú dijiste, ¿Sí? como a decir, oye, a ver, ¿qué es importante para mí? Salirme de esta mentalidad de, ah, tengo que lograr esto... Sí, y creo que te ayuda chingón
1: eso yo, yo creo que a mí me pasa mucho Sama que pues sigo siendo estudiante claro que me faltan todavía casi dos años de universidad okay. e intento vivir dos vidas ¿no? o sea intento vivir la vida fuera de la universidad y dentro de la universidad y fuera me refiero a como si no existiera la claro, universidad claro. haciendo este papel y este rol de emprendedor y a mí me funciona mucho justamente que Ceci y mi pareja me ayuda y me dice a ver Pato aguántala Claro. Entiende muy bien en dónde estás. Estás como estudiante y estás intentando hacer cosas por fuera. Entonces ve a tu ritmo. Tal cual no te compares, no, no estés viendo Exacto. si esta persona, pues sí, pero vive otra realidad y tiene otras situaciones. A mí me gustaría preguntarte a ti, ¿cómo le haces para dentro de tu sector de coaching, eh, ahora sí que mentor de negocios, mentor de vida, mentor eh, pues de parte personal, ¿cómo le haces para no compararte?
0: Mira, te pues soy honesto, eh, es un tema con el que yo no soy, yo no creo que sea perfecto en lo absoluto y creo que es un tema en el que he caído. Eh, me he dado cuenta que tengo varios amigos que hace 5 o 6 años dimos cursos eh, en Argentina, en Estados Unidos. Yo son, tienen, tengo un amigo que tiene eh, la academia más importante en coaching, en facturación. Está wow. facturando demasiado dinero y yo Estuve con él dando cursos mucho tiempo. Entonces yo me pregunto a veces, ¿por qué
1: él, sí, él no. se
0: está llegando a estos lados y yo no? Eh, y he llegado a varias respuestas. Primero, te sientes mal, porque te comparas, porque wey, a lo mejor hay un problema conmigo que yo estoy haciendo algo mal. no Pero después viene esta parte de conciencia, que es lo que te digo del trabajo. O sea, primero que nada, me acaba de pasar con otro amigo que ahorita se está haciendo muy viral y está logrando cosas muy buenas con entrevistas, con gente muy, muy chingona en las redes sociales. Y siempre digo lo mismo. Mi escasez probablemente no es la misma que la de alguien más. O sea, ¿qué quiero decir? Vamos a suponer, voy a poner un ejemplo. Una persona que no tuvo una figura paterna. Ajá. Por lo tanto, tiene una necesidad de escasez de que siente que necesita la aprobación de la figura paterna. Y entonces, se mete tan fuerte a su empresa porque lo que quiere es demostrarle a su padrastro que es un chingón. Claro. Como él tiene un motor más grande que el mío, probablemente él va a lograr cosas más importantes a nivel empresarial que yo. Pero tal vez en otras áreas, ¿no? Pero a lo mejor yo no estaría dispuesto a pagar el precio de que no tener una figura paterna. Por ponerte un ejemplo. O sea, o, u otra persona. Oye, yo veo un, un amigo, un conocido, que veo que está subiendo TikTok 5 al día. Y yo digo, bueno, yo no sé lo que le mueve en realidad. A lo mejor él tiene tanta necesidad de reconocimiento que lo motiva eso. No estoy diciendo que esto que todos los que hacen redes hagan algo así, para nada, solo estoy diciendo que no sabes en realidad qué le está motivando a la persona claro. y no sabes el dolor que puede haber detrás y como no lo conoces, pues lo juzgas como que está mejor o peor que tú, pero yo no creo eso, ¿sabes? O sea, tú, o sea, ¿tú dirías
1: que es fundamental encontrar como este motor, este motor que te mueve, pero por así decirlo, hay un motor para cada área de nuestras vidas. Sí. O sea, en el área empresarial, en el área universitaria, personal, sí.
0: profesional. Y lo que te quiero decir es que el motor de alguien puede ser llenar un vacío y por eso sí. logra tanto. Claro. Y, y eso no necesariamente le hace llenar el vacío. Entonces, aunque la gente a veces tiene los resultados, tiene el dinero, tiene los seguidores, tiene la empresa grandísima, a lo mejor sí sienten súper vacíos. Por eso lo he visto muchísimas veces. No quiero que me malinterpreten y que diga, ay, entonces no logres nada. No, pero hay una frase que se me hace muy cierta, a raíz de este libro de escasez que te dije que leí, Ajá. que dice, eh, abundancia es aquel que necesita menos. Entonces ahí fue la primera vez que yo me cuestioné, en mis, tengo 30 años, de hecho fue este año, Ajá. fue la primera vez que yo me cuestioné si querer alcanzar todo era lo mejor. Porque dije, güey, a lo mejor está viniendo de una herida completamente mía, de una escasez mía, y lo que te explica el libro es que la escasez nunca termina aunque llegues, nunca, pero no lo descubres hasta que llegas. Es irónico okay. y paradójico. O,
1: o sea, digamos, mira, siento, siento me, me estoy sintiendo bastante relacionado con esto, es una vez que logras lo que para ti significaba éxito, por decir, Exacto. para el pato de hace dos años, éxito hubiera sido... Tener su propia página web. Ok. O tener mil seguidores, Exacto. ¿no? Supongamos. Y una vez que llegas, dices, no, ¿no soy diferente? ¿Soy exactamente igual? No me Exacto. llenó. Entonces,
0: va por ahí, Totalmente. ¿no? Totalmente. Totalmente. O sea, es como, oye, yo creí que cuando tuviera mil seguidores, la vida sería color de rosa. Y entonces, mi, mi autoestima crecería y entonces me sentiría mucho más poderoso y libre y con, y con confianza. Y resulta que tengo 100.000 y es como si yo soy yo siendo el mismo exacto sí. uh, ubicas la palabra de digo la palabra la película de Soul nunca The la Soul. viste la,
1: la de Disney la de Disney sí, sí, Pixar
0: sí. no me acuerdo quién es pero sí básicamente el tipo quiere tocar en el mejor bar de todo Nueva York uh -huh. y cuando toca la primera vez es, es un grupo que toca en ese bar todos los días y sale y la guardia la, la que es el guardia o la que es una mujer pero la guardia de la, allá afuera le dice super felicidades mañana vas a hacer lo mismo y entonces el tipo se queda pensando como wow nunca pensé tanto lo decía que ya que lo hice, mañana va a ser lo mismo, y pasó lo mismo, y pasó lo mismo. Entonces, se va esta ilusión como el arco iris que tú creías que ahí iba a estar. Me encanta. Entonces, la gente que dice, yo cuando tenga una startup de no sé cuánto, ahí voy a ser feliz. Supongo, hazlo. Veamos. Yo no creo que por ahí es, porque yo ya lo hice. Pero cuando estás más chavo, tienes 25, 22 años, así, siento que todavía no lo entiendes, al menos de que escuches a la gente mayor. Hazlo logra loja ojalá que lo logres y, y te ahí te cuestionas y entonces empieza tu trabajo interior y, y entonces si es muy interesante no, ese está tema está súper está bueno, bueno, interesante ¿eh?
1: entonces si el objetivo es este que estamos diciendo pues, no sé lo de 100 mil seguidores la startup, todo eso no es cómo si lo encuentras tú qué
0: dirías es irónico o sea porque también decir entonces ya no hago nada me quedo sentado exactamente poco la ironía es conseguir los resultados sabiendo que el resultado no te va a dar la satisfacción que tú quieres. Ok. Qué loco, ¿no? O sea, lo repito, conseguir, ponerte metas. Oye, uh -huh. quiero llegar a 200 mil seguidores. Échale todas las ganas. Súper. Pero lo que te va a hacer la plenitud, va a sonar súper cliché, pero te juro que no tiene nada de cliché, es el autoestima y la confianza interna que se crea en ti al okay. lograrlo. Está padrísimo. Eso es lo que te genera esta pero a la vez necesitas la meta para generar esta autoestima. Ok, Entonces, me encanta. Yo, por ejemplo, traigo unas metas, traigo unas metas que traigo, pero digo y luego de pronto que me estreso, digo, bueno, y si no lo logro, también no, no pasa nada. No, pasa no nada, se nada. acaba el mundo. No se acaba el mundo, no vale más o menos, y eso te relaja, tomas mejores decisiones, porque ya no estoy negociando con alguien desde el miedo a que no lo logre. Cuando tú tienes tanto miedo a que no se logre, eres mucho más reactivo. Lo que dice el libro, baja tu tu ancho de banda. Y puedo, ne negocias peor. Yo lo he visto ahorita que estoy armando una techo. Uh -huh. este, cuando me pongo nervioso y que no vamos a meter a la gente, no sé qué. He tomado dos, tres decisiones que digo, no, esto, esto lo tomé mal okay. por, por mi miedo de que no fuera a meter gente. Es un ejemplo. Y cuando veo y que hay miles de estrategias más, ya negocio muy diferente. Entonces, este, creo que ese es un tema bien todo, interesante. Todo sale a fin de cuentas. To Pero, totalmente.
1: Yo es algo que, que siempre remarco
0: y De si repente. no sale, perdón que interrumpa, vas a aprender algo, lo cual es perfecto.
1: Exactamente, así pasa. O sea, creo que es muy común ahorita el vivir el síndrome del impostor, el decir, a ver, estoy logrando esto. Porque en realidad hay que admitir que el internet, redes sociales, te ayudan mucho a lograr ciertos objetivos. O sea, estamos yo creo que en, en la mejor década, en el mejor siglo, para hacer business porque es mucho más fácil. En vez sí. de tener que abrir ahorita un local, claro. Puedes abrir un negocio por internet y probar y, a ver si hay clientes. Exactamente, no necesitas invertir tanto, puedes sí. ir calando. Entonces, pues muchas veces decimos, "No, no lo merezco. No merezco el éxito o ¿será que sí soy capaz? No voy de a lograrlo? poder."
0: Exacto. Sí. Este, yo creo que la gente, y yo también, yo también caigo en eso muchas veces, ¿eh? yo no me quiero pintar para nada de que soy el experto con yo vivo lo mismo, wey. yo creo que le decía a Laura y mi novia tengo los mismos miedos de ahorita hace seis años, o sea, solo que escalan, como que antes lo sentía para hacer un evento de 50 personas, y ahorita bueno, ahora de 600 o 1000, exacto, o sea, claro. y vas a sentir el miedo cuando haga el primer de 5000, pero es el mismo, miedo a fallar, miedo a que las cosas no salgan, miedo a que eh, las cosas se empeoren, miedo a que no vendas, miedo a que Me encanta lo X. que dices, me, me encanta lo que dices porque no sé si conozcas
1: a, a ver si nos estará viendo al buen Paco Benítez
0: no lo conozco, no lo lo, lo, fíjate que lo he visto sí lo ubico, pero porque es amigo de algunos conocidos pero no, no tengo la. Eh, él okay. es un
1: tipazo, de okay. verdad este, buen amigo, me dice en un en una entrenamiento que me sí. estuvo dando okay. dice, bueno, más bien yo le hago la pregunta oye Paco, la neta es que a mí me gusta mucho hablar en público me gusta sentar eh, pues, pararme platicar, decir, expresarme pero no te voy a mentir me da nervios, güey. Claro. Al principio. Claro. Honestamente, al principio, los primeros eh, cinco minutos de la plática, estoy algo tenso y ya de, una vez que empiezo a desarrollarme súper aflojo. Me dice, Pato, pues, ¿qué crees? Yo también. Y es totalmente normal. Claro. Porque tu cuerpo tiene una reacción que es, ahora sí que, pues, química. química. No, no me acuerdo cómo me la pintó ¿Sí? y cómo me dijo. Me dijo, es normal. A fin de cuentas, te estás intentando proteger ante un riesgo que es pararte ante 500 personas claro. y así lo ve tu cuerpo. Entonces, no le tengas miedo al fracaso también y vas a empezar a relajarte mucho más. ¿Es normal que, que dentro de todo vivamos un poquito presionados
0: o tú dirías que no? No, es, es bueno. Eh, lo que yo le decía, o sea, a, 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 a Laurie, o sea, le digo, me doy cuenta que, a ver. Pude no haber hecho estos proyectos. Uh -huh. Nada más que no hacerlos, no te desarrolla. Es como ir al gimnasio. A ver, es bueno agarrar la pesa. Y, y claro, tienes que llevarlo al fallo. Claro, métete a proyectos. Claro, o sea, comprométete a cosas. Ponte metas de ventas. este, Págate una renta más grande para expandir el negocio. Claro. Todo eso es bueno, es sano. Forzarte. Es bueno forzarte porque estás rompiendo el músculo interno. Lo que no es... A ver, no creas que el hecho de que lo logres, sí te va a gustar y es una felicidad momentánea. O sea, cuando yo haga, tenga 100 mil seguidores, por ejemplo, se pues va a sentir cool, qué chido, pero no te va a durar toda la vida. No es como, oye, 10 años después, pero yo logré 100 mil seguidores hace 9 años. O sea, ya, tú lo, nosotros terminamos la, C, la prepa... ni nos acordamos, pero en ese momento... El enfoque era terminar la claro, prepa. Y... El examen final. El examen final. Y la graduación y también... Y te pon... Pero... Claro, él, claro. Nadie está diciendo, oye, yo termino la prepa. Da igual, ya es irrelevante. O se va a acabar. Next. Entonces... Yo, yo creo que va a haber diferentes
1: picos, diferentes montañas sí. a lo largo de nuestra vida. Y una vez que la logras, no sé, la de... Es más, te, lo voy a relacionar mucho con las carreras. A mí me gustan mucho las carreras. Ok. Tal cual. ¿De carros? Eh, no, de maratones.
0: Ah, okay, ok, ok, ok. Entonces yo
1: empecé, me acuerdo mucho, con un 5K. Claro. Lo hice dos, tres veces y dije, oye,
0: me gustó. Volteo para arriba
1: y 10K. Vamos a probarlo. Me preparo, llego al 10K. Otra vez corro tres, cuatro Ajá. veces 10K y digo. De dónde
0: arriba subo. Pues,
1: Del 10K ¿Qué, que es 21 ¿Qué va? 21. Sí, 21. al 21 y digo, me pues, lo aviento. va. Corro cuatro, cinco, 21, y digo, pues, ¿qué hay arriba? O sea, siempre tener esa hambre, esa ambición de, de claro. más, hasta que llegué al 42 y dije, ¡guau! Wow, y entonces, me encanta mucho lo que dijiste eh, hace unos minutos, que fue cuando volteas hacia atrás, dices ¡Érale! Ya lo logré. Y empiezas a ver metas más altas claro. como, como los eventos. Empiezas con 50, con 50. Ahora son 100, 200, 300. 500, y vas mil, subiendo. Y así vas.
0: Y, y estás haciendo tu carrera. O sea, este y no no vuelvo a tocar un punto de compararte. Por ejemplo, este yo tengo la fortuna de que yo brinqué, de dar eventos, de ahorita que estamos organizando, yo estoy en un evento ahorita de 700 personas, aprox, y probablemente, sí. si todo marcha bien, no quiero decir, o sea, no quiero, cómo se si, dice es que tengo la, la idea de que a veces, de que cuando hablas de algo que no está hecho, Ajá. como que se puede, yo, yo soy igual, yo soy igual. Pero bueno, hay, hay un proyecto que probablemente me haga brincar a una escala mucho más grande. Ahora, alguien puede decir, ¿cómo Samael pasó de 700 personas a X cantidad? Que todavía no está hecho, quiero aclararlo, ¿eh? Pero se puede hacer. Pero vamos a suponer qué pasa, porque yo creo que va a pasar. Bueno, yo tengo la fortuna de que tengo un familiar muy cercano que trabaja en una empresa que hace eventos muy grandes. Okay. Y eso me, me va a ayudar. Entonces, sería muy lógico que alguien se compare conmigo porque fue un factor que yo no elegí. O sea, literal, me tocó. O sea, mi hermano está trabajando en una empresa que a lo mejor queremos hacer algo eh, eh, con esa empresa también. Eh, todos en, en sociedad se lo queremos proponer con algo de estos eventos. Entonces, sería muy, muy feo que alguien diga, Samae está ahí porque yo no. Fue un factor suerte, si le quieres ver así, que a mí me tocó, que estoy seguro que todos tenemos uno así en diferentes áreas. Te,
1: te iba a preguntar eso, antes de que dijeras el factor suerte, te iba a decir, ¿tú crees en la suerte, en el factor suerte? Mira,
0: no sé si llamar factor suerte, creo en el factor contexto, o sea, que no lo eliges. Ejemplo, este... Otro libro que a mí me hizo cambiar de perspectiva también. es el libro Of uh -huh. No sé si lo has leído, pero básicamente te habla de estudia a la gente más exitosa en diferentes áreas. Desde un Picasso, este Michael Jordan, este, jugadores de, la, de hockey, sí. muchas cosas. Árboles incluso. O sea, árboles. Wow. Porque este árbol creció así, dura 100 años y este no. Estudia. Wow. Y te explica 10 factores que hay. Y uno, él le llama factor contexto. O sea, este árbol creció más, güey, porque nació aquí y le pega más el sol. Y al pegarle más el sol, tiene más nutrientes. Y al pegarle más nutrientes, güey, pues tiene más posibilidades de crecer. Claro. ¿Te gusta o no te guste, Yo creo en eso. O sea, sí creo que, por ejemplo, no sé, un contexto que doy. Si hubiera así en Estados Unidos, estoy casi seguro que, hubiera, que ganaría más dinero que ahorita. Por mero factor contexto. Sí, como allá funciona la economía, bla, 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 bla. Yo creo eso. O sea, okay. este, ahora, es un factor de 10 que Outliers te pinta. Porque la gente luego dice, ah, era eso. No, no, no. O sea, hay un hueve que a lo mejor no vas a ser el, 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 el árbol más alto, pero sí puedes llegar a ser uno de los medianos, con todo lo que tienes. Entonces, este, creo que el factor contexto aporta. Sí, sí, sí creo que apoya. Pero igual, es que es bien irónico. O sea, sí aporta pero a la vez creo que sí hay muchas cosas que dependen de ti que puedes claro. hacer. O sea, o sea, o sea, creo que el 90% depende de ti. Diría que un 10% lo dejaría en duda, pero creo que no, no puedes tirarte a la cama y decir, no, es que no, no puedo. ¿no? Y, y en el tema,
1: porque lo hemos, lo hemos estado tocando, siento que en diferentes palabras. Está muy bueno el podcast. Es una de las pláticas gracias. que más me ha gustado. ¿eh? No, qué bueno. Pero bueno, me da mucho gusto. Íntesis, me ama. Eh, en el tema... De ley de atracción. Sí, okay, si la, claro, la tienes claro. bien presente, ¿no? Sí. Yo soy de las personas, por si te, te voy a contar una pequeña historia ahorita que me pasó. Claro. Hace como 4 o 5 meses, pues ¿sabes? estoy hablando con Ceci. Sí. Digo, no, hombre, este. ella, Más bien ella me dice, no, hombre, hubiera estado bien padre planear ir al mundial. Ok. Yo, no, hombre, pues sí, hubiera estado bien chido, pero pues ahorita pero ya no se hizo. está cinco meses. Sí. Va a salir carísimo ir. Claro. Y luego, luego pienso, digo, voy a hacer hasta lo imposible para ir. Claro. Voy a lograr alguien que me lleve. Okay. Es decir, ahorita que estamos en el medio de... De, de las redes. De las redes. Dije, puedes apalancarme. Siento que puedo apalancar, sí. apalancarme y lograr algo. Y entonces estuve, literalmente Viendo, a ver, ¿qué puede pasar? ¿Qué puedo hacer? Y entonces varios proyectos que iba desarrollando, dije, ah, pues lo puedo relacionar, lo puedo meter. Claro. Tal vez se la vendo a una marca o tal vez yo pago todo. Y le vendo a marcas presencia allá, pues de repente me llega un correo, hace dos o, o, o tres semanas, y me ponen, este, bueno, no, no era mi dirigido, era de una aplicación que Bitso nos va a llevar al mundial, eso y, y Bitso pone, este, ¿quieres ir al mundial en Qatar, lo habla Esta es la dinámica, no a mí, sino a todos los usuarios, okay. participo en la dinámica. Ah, ¿usuarios? Sí, usuarios, usuarios, wow. yo participé,
0: wow. y dije... Pues va. Pues voy a participar, Aquí es una les, de las... Exactamente,
1: claro. ahí les va. O sea, fue la primera dinámica no que participé para ganarme. Claro. El, eh, o sea, no sí, había sí. participado en ninguna otra. Claro. Pero esa, como yo traía literal bien bien visto, cualquier cosa que dijera Qatar dije, yo voy a aplicar. La veo, aplico, me saco el viaje. Entonces, yo como lo veo es, a ver, no es ley de atracción porque wow. dentro de... No es como que
0: haya llegado sí, solo. Sí, lo, lo entiendo perfecto.
1: Pero lo enfoqué y dije, cualquier cosa que llegue a Qatar, o sea, yo ahorita te puedo decir los 10 sorteos que hay para alguien que se quiera ir a Qatar de diferentes marcas. <ríe> los cool. que quieran irse a Qatar, igual y manden un mensaje sí, y, sí, y sí, digo, sí. mira, están pues abiertos están estos. estos concursos.
0: Métete, claro. Exacto,
1: porque yo veía los panorámicos, los comerciales. Sí, 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 tu apps. mente
0: empezó a buscar eso y a detectar las oportunidades porque estabas enfocado en eso. Exacto, ¿tú qué piensas acerca de eso? Yo creo completamente en eso. O sea, a ver, no lo creo tan la gente... A ver, es que también tengo un conflicto, porque uh -huh. luego cuando hablo de eso siento que la gente lo capta como...
1: Creo que o no. va a llover y va a sí, llover. No, sí, sí. no es
0: así. O sea, yo no, yo me lo llevo más a un plano físico. Uh -huh. eh, no sé si sepas que hay algo que se llama el, el típico ejemplo del gato de Schrödinger o es, un, uh -huh. es una metáfora, la gente lo confunde con un estudio, pero sí hay un estudio o hay un tema que se llama el eh, la incertidumbre de Heisenberg. Básicamente, uh -huh. lo que dice esto es que los seres humanos estamos creando la realidad momento a momento. Momento a momento. O sea, creemos que hay una realidad física ya hecha, pero en realidad oh. nosotros creamos momento a momento. Y ponen el ejemplo del gato. Meten un ejemplo X. Es una metáfora que la gente. Es importante decir esto: es una metáfora. Meten a un gato una caja uh -huh. y lo meten con veneno. Ok. Entonces te dicen, cierran la caja y te dicen, pato, mañana en 24 horas vamos a venir a abrir la caja y vamos a ver si el gato está vivo o está muerto. Ok. Y entonces pasan las 24 horas y te preguntan, Pato, ¿tú qué crees? ¿Está vivo o está muerto el gato? ¿No? Entonces, por ejemplo, ¿tú qué crees? ¿Está vivo o está muerto? Tiene el 50% de probabilidad de morir porque le pusieron un veneno adentro. Solo tiene el 50% de probabilidad. Pero ¿tú qué crees? ¿Está vivo o está muerto? Yo creo que está vivo. Ok. Pero te das cuenta que tu fundamento tiene la misma probabilidad de estar vivo. Eh, tú claro. está muerto, ¿no? Tiene la... muerto. Vivo. ¿verdad? Vivo, perdón. Tiene la misma probabilidad de estar muerto. Claro. Ahora, lo que te trata de decir el, este ejemplo es que dice, cuando lo abres, primero que nada, tú ya estás esperando una respuesta. Y esa, eso que tú estás esperando de si está vivo o está muerto, no. determina lo que ocurre. Eso es lo que el, el, el principio, el, la incertidumbre de Heisenberg okay. dice. Entonces, lo que te dice es que lo que tú esperas influye en la realidad. Okay. Entonces, por ejemplo, si lo llevas a una, un trabajo, oye, Pato, te encargo que me mandes este documento a Juan Pérez. Pero yo digo, Chepato no lo va a hacer, este, no lo va a mandar. Yo ya estoy esperando algo, estoy viendo el gato muerto. Entonces dice que cuando lo abres, la física, al, al abrir, la, al haber un observador, toma, las moléculas toman un orden y en ese momento aparece. Entonces lo que dice es que si los que lo ven muerto, la mayoría de las veces lo verían muerto. Y los que lo ven vivo, la mayoría de las veces lo ven vivo. La pregunta es, mientras está en la caja, ¿está vivo o está muerto? Uh -huh. Y dicen, ¿está vivo y muerto a la vez? No sabes. No sabes qué está ocurriendo. No hay fundamento. No hay fundamento. A mí se me ocurre que esto es como la película de Toy Story. Okay. Cuando, tú te, cuando Andy se sale del cuarto, ¿sabes lo que pasa en el cuarto de Toy Story? Se prenden todos, se vuelve una realidad. Y eh, suena muy loco lo que voy a decir, pero básicamente lo que te propone esto es probablemente, ¿tú cómo sabes qué ocurre en tu cuarto cuando no estás tú? Si nunca nadie lo ha visto. Sí, no. No sabes lo que pasa en tu cuarto cuando no estás tú. Tú supones que está todo igual. Tal vez juegan los juguetes. Tal vez las almohadas <risa> se mueven. Ese es el punto. O sea, De hecho, es real. Eso no está comprobado. Claro. O sea, no está comprobado. Como no hay un observador, ¿cómo lo, cómo lo, lo, lo prueba. Entonces, bueno, a lo que voy, la ley de la atracción funciona algo similar. O sea, al momento que tú le das un, una idea, se mete en tu cabeza, algo empieza a ocurrir, empieza a gestarse algo en el mundo. Yo sí creo eso. Pero no es tan literal de crees en esto y ya. O sea, tiene que haber todo un trabajo, tiene que haber ciertas cosas. Claro, eh, ¿tiene no, que ver? no es como
1: me quiero hacer millonario, quiero ser millonario. Y ya. Ah, sí, bro. Aquí están los millones. Y también
0: tú puedes decirlo, quiero, pero de fondo no lo estás sintiendo. Entonces claro. eso ya no hay una conexión que realmente
1: eso se vaya a gestar. Me encanta. Este... Es, es, eso el fondo. Para ir cerrando, mis amas, sí. ¿cuál es tu fondo?
0: Mi fondo yo creo que es eh, volverte una mejor persona, Qué convertirte en una mejor versión de ti y que entiendas que tú creas tu vida. O sea, en gran parte la creas, la estás co-creando y la gente se le olvida ese poder y lo que nosotros creemos influye directamente con lo que empezamos a, a crear, a lograr,
1: ¿no? A lograr. A lograr. Cada, cada decisión te acerca o te aleja más de tu vida, a fin de cuentas. To ya totalmente. Para bien, para mal, yo, yo soy una persona fiel creyente de que cada acción es, es para bien, que nos va a dejar un aprendizaje y pues día a día somos una mejor persona.
0: Sí, y, y al momento de tú creer eso, tú que creas una vida que es así. Pero hay gente que está creyendo, no, esto no sirve para nada, no se puede, no voy a poder, no voy a no claro. sé qué. Y entiendo que es difícil, pero mi invitación es a que, a que sigan trabajando en ellos, a que sigan... Eh, la terapia, el coaching, el leer. Que se la eh, crean. Que se la crean, que vean este tipo de contenidos, porque te pone a reflexionar, te pone a pensar diferente y creo que eso es lo, lo interesante. Plan Satori. Para, Satori. Que, para tu gente, Satori es el momento donde, la le llaman los japoneses al momento donde tu co conciencia se, se expande, crece, te vuelves una persona mucho más consciente. Eso es Satori. Sa Satori, en
1: otras palabras, lo que nosotros estamos buscando hacer pues con este podcast es exacto. justamente
0: llevarlos de cero a 100 Queremos es, que alguien... Exacto. Es lo mismo. Entonces, cuando tienes un Satori, el proceso en tiempo puede ser más rápido, que eso uh -huh. es muy interesante. O sea, alguien sí. que se tardó 10 años en lograr llegar a un millón de seguidores, puede que una persona lo haga en un mes uh -huh. por un Satori, o sea, por sí. algo, por, por cómo es su mentalidad y su conciencia.
1: Y este, y este es justamente nuestro objetivo. La verdad exacto. es que Sama qué buena plática, qué buena
0: plática, eh, le podríamos po dar dos horas, podríamos seguir, ¿eh? te, te iba a decir sí 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 justamente decir. De
1: podríamos hacer. seguir aquí bastante te, te, te tiempo, te voy a invitar a mi
0: podcast, me encantaría que vengas, me y, encanta, y continuamos la charla, por me superlate.
1: así lo hacemos, Sama, algo que le quieras decir, yo sé que está muy, muy cliché también, y medio parecido a, a lo que se hace al final de un podcast, pero a mí me gusta, no decir, dale un consejo a la cámara a las personas, sino, si algo le quieres decir a todas las personas que nos están escuchando que traigas dentro, pues adelante. Lo voy a dejar
0: pensando. Lo voy a hacer una pregunta. ¿Qué es lo que pretendes que en tu vida está bien que sabes que no está bien? Ahí te dejaría pensando para que hagan un satori. Me encanta. ¿Va? Listo.
1: Emprendedoras y emprendedores, muchísimas gracias por volvernos a escuchar. Nos vemos en el próximo episodio. Muchas gracias, Ama.
0: Nos vemos, amigo. Bien Muchas sido. gracias.